0: Hoje é terça-feira, dia 28 de junho. Vai começar o Portugal lá em direto, a partir de Mortágua, onde está agora a jornalista Antena 1, Fátima Pinto. Para então, muito boa tarde.
1: Boa tarde, estamos junto às águas da Alfeira da Agueira, mais concretamente no Monte Belo Agueira Resort, um espaço paradisíaco, aqui junto à Agueira, como eu disse. À nossa volta temos eucalipto também, para muitos uma espécie maldita, para outros o ouro verde. Cerca de 85% do município é floresta, monocultura de eucalipto, cria postos de trabalho, desenvolve a economia, gera rendimentos aos proprietários e família famílias e suporta o um mercado de trabalho apoiado nas fileiras florestais, desde a produção à exploração até às indústrias do papel, dos aglomerados, da serração, da biomassa e das energias. Temos dois convidados nesta emissão, curiosamente são dois engenheiros florestais, António Sousa Macedo da Celpa e Luís Filipe Rodrigues, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Mortágua. Em Mortágua arrancou o programa Melhor Eucalipto, que pretende captar produtores locais que têm apenas de permitir e facilitar as operações de limpeza de matos, materiais ardidos e seleção de varas nos seus terrenos. A CELP, a Associação da Indústria Papeleira, reúne 14 empresas industriais e florestais da Altri, DSMIT, Renova e Navigator. Juntas produzem 100% da pasta de fibra virgem nacional e cerca de 90% de todo o papel e cartão. As associadas da SELPA gerem de forma direta 193 mil hectares de floresta. Em Mortágua estão a ser recuperados 600 hectares financiados por este organismo que, derão, que deverão abranger cerca de 1.200 proprietários. A recuperação deve estar concluída... Eh, era suposto no início do verão ou no início do outono, já vamos saber. António Souza Macedo, boa tarde, obrigado por estar aqui connosco neste local no Portugal em Direto. O senhor é coordenador dos programas operacionais da CELPA. Como é que está a correr este programa, projeto, como é que lhe quer chamar?
2: Boa tarde, Fátima. Antes de mais agradecer o seu convite, saudar também aqui o meu colega Luís Felipe e saudar a todos os ouvintes. Não, olha, é com grande entusiasmo que falo destes projetos. Uma pequena correção só, o projeto do Eucalipto e para Enquadrar não nasceu a morte água. É um projeto que, em 2015, nasceu muito com a intenção de um eixo que foi o eixo de divulgação e de comunicação, onde, no fundo, o conhecimento existente nas empresas estaria disponível para ser transposto para as entidades públicas e privadas, no fundo para o setor, um conhecimento acumulado de investigação e desenvolvimento, e daí que tenha, no primeiro momento, um eixo de comunicação desenvolvido e desafio os ouvintes mais interessados a irem ao site da Celpa e verem 19 pequenos filmes com 2 minutos, uhum. onde toda a civicultura do Eucalipto está lá explanada com uma linguagem fácil e acessível. Percebeu-se mais tarde que... Eu costumo usar esta expressão, palavras levas ao vento, isto é, conhecimento só por si não faz obra, era preciso fazer obra no terreno. E nasceu uma dimensão do qual eu sou responsável, que são os programas operacionais, dos quais, ainda antes de falar de morte água aquele que tem mais tempo e que está agora a terminar uma quarta campanha, é um programa que chamámos de Duba e que tem números já impactantes ao nível do país, porque temos 48 mil hectares intervencionados no país beneficiando cerca de 5.500 proprietários no mini num programa simples e sem burocracia que tem tido uma adesão incrível. É um programa plurianual para continuar uhum. e, portanto, dá-me uma satisfação enorme. Há bocado dizia em off à Fátima uma expressão que também uso muito, que é o dito e feito, uhum. foi o que termos anunciado que íamos fazer isso e concretizámos e estamos a concretizar, porque não é para parar.
1: Uh, Sr. Engenheiro, as pessoas que nos estão a ouvir neste momento estão a dizer assim este programa começou em 2015 Melhor Eucalipto algumas delas estarão certamente a questionar se será que é possível termos o melhor eucalipto e estão também a perguntar então por é que isto ardeu tudo em
2: 2017? Ah, isso por várias razões mas vamos explicar o melhor eucalipto o melhor eucalipto é uh, uma resposta que faz todo o sentido eu dizia que não era só o eucalipto devia-se fazer sentido melhor floresta o mesmo problema tem outras espécies que não o eucalipto. O que é que eu quero dizer com isto? A produtividade média do eucalipto no país, muitas vezes, por mais práticas florestais, é muito baixa. Uhum. Faz todo o sentido aplicar o conhecimento que existe nessa parte. E onde às vezes existe, sei lá, uma produtividade de 50, uma produção de 50 uhum. metros cúbicos, podia estar a produzir 100. E não está porquê? Por razões de abandono e por razões de mais práticas. E, portanto, o melhor eucalipto foi uma forma encontrada de ajudar as pessoas, ajudar, às vezes, alguns técnicos e até, e todos os stakeholders, a fazer bem as coisas. Fazer bem as coisas resulta. Fazer as as coisas é incorporar na gestão fustal também o tema da defesa da floresta contra incêndios. Está a ver? Uhum. E, portanto, é um projeto que faz sentido nessa dimensão mas percebemos que era preciso ir um bocadinho mais longe, porque há razões óbvias que têm a ver com a rentabilidade da floresta, senso geral, uhum. mas também do eucalipto. Também, por sociologicamente, o país está a mudar, profundamente, desde que comecei a minha atividade. Já vamos falar disso, se, okay. se
1: me permite interrompê-lo. Queria fazer aqui uma pergunta também ao Luís Filipe Rodrigues, que além de vice-presidente da Câmara Municipal, que além, neste momento, é o cargo e é por isso que está aqui, é também um homem do terreno, é bombeiro, é engenheiro florestal, talvez conhecedor como ninguém de, destas questões que, que afetaram o Conselho. A primeira pergunta que eu tinha aqui era para lhe fazer era perguntar-lhe se, se o Conselho já recuperou, porque estes incêndios de 2017 deixaram muitas marcas nas pessoas e no território, mas antes de irmos ao território, as pessoas recuperaram psicologicamente do, do que viram naquelas
0: noites e dias? Boa tarde, Fátima, e antes de mais também agradecer o convite para estar aqui presente neste programa, uh, cumprimentar também, retribuir a uma colega, António Sousa Macedo, por estar aqui, um bom conhecedor do nosso território, das nossas gentes, uh, daquilo que é a fileira florestal e, e da gestão do património florestal de Portugal, uh, indo direto àquilo que me perguntou, é difícil... É difícil para as pessoas esquecerem aquilo que passaram, esquecerem uh, aquela ferida que foi aberta naquela noite de 15 de outubro de 2017. Uh, felizmente no Mortágo não se perderam vidas diretamente com o incêndio, com o passar do incêndio, uh, mas muito património edificado e património uh, ambiental e florestal foi perdido. E como é evidente, todas essas feridas custam a, a, a sarar. Uh, há sempre uh, na memória de todos nós mortaguenses e daqueles que viveram este, este flagelo a uh, noite e, e o inferno que passámos uh, naquele fatídico ano
1: O senhor consegue dormir descansado ou ainda vai para a cama ainda vê imagens?
0: Uh, é um misto uh, muitas das vezes vem à cabeça todo aquele problema toda aquela sensação de impotência perante o monstro que se assombrou de Mortágua, porque o incêndio de 2017, quando entra em Mortágua, entram com uma velocidade, com uma projeção e com uma dimensão imparável. imparável. Não havia meios, podíamos ter aqui os bombeiros todos do país, podíamos ter os recursos todos, que uh, não era possível fazer mais do que fizemos. Socorremos as pessoas, uh, colocámos meios onde era possível e em todas as localidades para poder salvaguardar aquilo que é mais importante, a vida humana, e depois o património, e, de facto, ainda algumas noites vamos adormecendo a pensar nisto, no que aconteceu. De qualquer forma, o tempo, o investimento, a preservança dos mortaguenses e a vontade de tratar do património que tem, tanto ambiental como, como florestal, vai eh, esvanecendo esta 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 sensação de dor e aquela, aquele baixar de braços que aconteceu inicialmente vai-se conseguindo ultrapassar com aquilo que é o nosso esforço. É a questão da resiliência também, não da é? Da resiliência. Já vamos falar dela.
1: É. Uh, ora, senhores engenheiros, temos dois engenheiros uhum. e senhores ouvintes, uhum. em terra de madeira há um homem que constrói guitarras para gente famosa. A matéria-prima, por acaso, até vem de fora, mas este inglês veio a Portugal... Não é difícil. Veio de férias, gostou e ficou. O António Jorge está com ele. Eu suponho que na oficina das guitarras, que de resto já estamos a ouvir, vamos falar de guitarras e depois vamos saber quem matou o juiz, António.
3: Vamos, mas primeiro vamos ouvir um bocadinho o Andy Manson a tocar a sua guitarra, uma das muitas que ele próprio faz com as suas mãos, aqui nesta aldeia de Mortágua, Perdida entre os pinheiros e os eucaliptos. Já vos digo a seguir onde estamos exatamente. Andy, que canção é essa? Que música estás a tocar?
4: Olá! <risos> This... Qual é a música? What is the song? Um, 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 um... A song, uh, my song.
3: Uma canção que o próprio Andy compôs. O Andy tem 73 anos, em inglês, está há mais de 10 a viver aqui nesta aldeia de Mortágua. Estamos na Ribeira. E neste momento, o cenário que eu posso descrever é este. Eu e o Pedro Emanuel, que já vos vou apresentar a seguir, e o Jaime Antunes, o técnico da Antena 1, estamos os três sentados no chão de um sótão. E o Andy está sentado numa cadeira, com a sua guitarra uh, tirar a colo e está uh, a tentar explicar-nos a história dele porque é que estamos aqui neste sótão tão confortável desta aldeia uh, de Mortágua por uma razão muito simples que tem a ver com a tecnologia e a capacidade de levar uh, esta qualidade de som até aos ouvintes da Antena 1 porque é aqui que conseguimos ter rede de qualidade o Andy veio connosco aqui para o sótão da casa dele a casa onde ele vive há mais de 11 anos para nos contar um pouco da sua história ele não fala muito bem português portanto vai fazer uma mistura entre o português e a sua língua nativa, o inglês ele é, juntamente com a mulher um recém-habitante desta aldeia de Mortágua, mas mesmo assim já passaram 10 anos e foi aqui que continuou a desenvolver a sua atividade, a de luthier que pode ser traduzido para a ideia de construtor de guitarras e é ele que as faz com as suas próprias mãos, aqui como disseste Fátima numa oficina e Andy, tens clientes famosos, very important uh, uh, music uh, uh, personalities by your Guitars? Uh,
4: Sim. Sí, Algum <coughs> um, uh, gente um, celebra celebrated. <laughs> uh, Como, por exemplo, o Jimmy Page, dos Led Zeppelin? Sim. Sí, um, uh, Jethro Tull. <coughs> um, mas uh, são um um so, uh, so, uh, so, uh, so uh, like, like this famous people are only a handful of my clients. I've made something like uh fourteen hundred guitars in my life, and uh, the majority are not people that are publicly known. Ok,
3: a maioria das, dos compradores daqueles que querem as guitarras do Andy não são famosos, mas ainda assim uh, ele já construiu milhares de guitarras ao longo da vida e há famosos que as têm, como ele próprio disse os Jethro Tull ou, por exemplo também o Jimmy Page dos Led Zeppelin. O que é que torna as tuas guitarras especiais? Why are they so special?
4: <risos> não sei. <risos> um... Quando eu um, uh, uh, began, yes. started, uh, yes. Quando começaste, com começaste, um, estava oh, era um, um jovem músico. Na, 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 um, era muito, não muito, um, con sim, sim, sim. Con sim, sim. There were not não um, luthiers, não não era
3: Portanto, quando ele começou, não havia muitos homens a construir guitarras na Inglaterra.
4: Yeah, so um, for, for me it was easy to find clients because um where Não havia
3: oferta, portanto, para ele foi fácil encontrar clientes.
4: Yeah, yeah, my, um I had the fortune that um, in my hometown, um, John Paul Jones of Led Zeppelin um, lived there, and uh, I simply knocked on his door and. He any work.
3: Portanto, na terra natal do Andy vivia o John Paul Jones dos Led Zeppelin e o Andy foi lá bater-lhe à porta a perguntar: "Ei, precisas de uma guitarra? Foi qualquer coisa deste género? Isso é em 1967 que eu acho que foi o ano em que fizeste a, a em que o Andy fez a primeira guitarra. It was the year you made your first guitar. Então, so, porque é que vieste? Vi, tu e a tua mulher porque é que decidiram viver para Portugal? Porque em Portugal?
4: Yes. Um, not sure. in, uh, tell it in English. Yeah, we we visited uh, friends here, amigos uh, oh. <laughs> and uh, and uh, and we liked the country so very much. And um, there were, came a time in England where um, it was easy to sell our house, and we just.
3: E mudaram-se. Gostaram de Portugal porque tinham cá amigos e vieram para cá e assim foi. Cá estão desde então. De vez em quando vão à Inglaterra e uh, continuas a tocar... Enquanto o Andy vai tocando aqui, vamos tendo este som de fundo da guitarra dele, eu vou apresentar-vos o Pedro Emanuel, o Pedro Emanuel dos Santos Fernandes. Olá Pedro, obrigado por teres aceitado estar também aqui sentado à chinês, com as perninhas à chinês, como se diz no... no sótão do Andy para nos falar de uma história que é de água, uma história que está contada num livro de banda desenhada portanto vamos misturar aqui à hora do almoço estes dois condimentos estes dois ingredientes fundamentais de um lado a música, do outro a banda desenhada a história, a escrita qual é a história do Juiz de Fora? Bom, antes de mais boa tarde obrigado pelo convite eu acho que não poderíamos estar
5: melhor, em melhor uhum. sítio uh, a história do, do juiz de fora, de Mortaga é uma história conhecida eu conhecia a história leve, levemente uh, e quando me foi feito esse desafio de construir esta história eu tive que aprofundar uh, o conhecimento que, que já tinha dela. E a história qual é? Brevemente? A história, a história remonta breve, à Idade Média? Remonta à Idade Média, mas existem duas versões e são essas duas versões que eu apresento no, na Banda Desenhada uh, a partir, digamos, de um estudo que foi feito pelo uh, Dr. José Assis uh, e Santos uh, e ela em, muitos, em traços muito muito gerais e sucintos diz o seguinte tanto, uh, na Idade Média veio para Mortágua um juiz de fora era de fora porque era um delegado do, do régio e portanto veio administrar a justiça. O que acontece é que essa justiça era uh, administrada de forma pouco própria uh, e uh, a opressão o sentido de opressão o sentido de injustiça que era sentido pelos populares uh, obrigou-os a revoltarem-se e portanto houve uma noite em que o sino tocou a rebate e perseguiram uh, o dito juiz cansados das, das ofensas até que, que, que eram de que eram alvo perseguiram o juiz uh, encontraram-no uh, e uh, perseguiram uh, e conseguiram apanhá-lo e, e eliminaram a fonte digamos assim Reis do justiça. mal isso exatamente e uh, houve aqui digamos um uma, um, algo combinado que foi, uh, eles saberiam a população saberia que seria alvo de, de inquérito por parte das entidades régias e uh, o que aconteceu é que uh, quem matou o juiz foi Mortago e portanto, uh, digamos assim, não havia uma pessoa responsável por, a, por aquele delito Uh, e quando foram questionados, cada um dizia que era Mortágua. quem matou o juiz
3: foi uh, morta-água. E assim se perpetuou a lenda de que foi morta-água que matou o juiz de fora. Exatamente, foi foi isso mesmo. E, e o que eu queria saber agora, Pedro, é como é que começou e como é que se desenvolveu este gosto pelo desenho, pelo traço, pela banda desenhada? Bom, a minha formação de base não é, não tem nada a ver com...
5: É em formação. filosofia? É em filosofia, exatamente mas uh, este, este gosto é prévio à própria filosofia uh, e, portanto, a filosofia foi algo que eu descobri mais tarde. A ilustração uh, e o desenho e a pintura uh, é algo que eu cultivo desde os meus... Uh, uh, da minha tenra idade, digamos assim, uh, e que, uh, evoluindo no tempo, uh, surgiu por um mero acaso fazer uma, uma, banda, uma primeira banda desenhada que, que pertenceu ao Conselho de Penedono, depois, entretanto, fiz outras e esta foi a última que... Que, que eu fiz. E este caminho foi um caminho de, de descoberta, de evolução, de descoberta, até porque eu creio que a, a banda desenhada
3: que resultou melhor até foi a de morta água, <risos> inclusivamente. E esta esta edição é, é promovida pela autarquia para trazer a história para para juntos mais jovens, por exemplo. Exatamente. Este uh, é uma,
5: digamos este tipo de iniciativas uh, é promovido uh, pelo menos aquelas uh, aquelas bandas desenhadas que eu tenho realizado são promovidas pelas autarquias uh, no sentido de um, dar aos jovens e proporcionar aos jovens não só aos jovens mas também aos adultos porque a banda desenhada não é só para jovens evidentemente mas de uma forma lúdica uh, aceder aquilo que, que, que são que é o património histórico que talvez de outra forma os jovens e assim os mais jovens não conseguiriam aceder de uma forma mais fácil porque estão sujeitos a todos os estímulos de imagem e não tanto de texto e portanto uh, uma banda desenhada ali é isto, isto mesmo que é o texto e, por outro lado, também a imagem e pode, no fundo, também constituir-se como uma ferramenta didática e pedagógica até
3: inclusivamente no ensino. E Mortágua não é exceção, evidentemente. Muito obrigado, Pedro. E é com a música que sai desta guitarra do Andy Mason que vamos escutar um bocadinho mais. E vamos fruir este momento absolutamente raro de ter aqui um homem de 73 anos que faz guitarras como profissão, é luthier, constrói guitarras à mão com madeira que vem de fora, como de resto já foi sublinhado neste programa e que tem clientes, a maioria que ninguém conhece, mas também tem clientes muito famosos. Viemos encontrá-lo para o ouvir tocar e também falar um pouco no sótão da sua casa, numa aldeia, Perdida, entre aspas, no meio uh, do Conselho de Mortágua. É com ele que vamos ficar mais uns instantes, com esta música que vai chegar certamente até à Barragem da Aguiera.
1: Que belo embalo, junto às águas da Aguieira com a paisagem que temos a nossos pés. Perfeito, esta imagem que o António Jorge e os seus convidados acabam de transmitir ou acabam de transmitir para o Portugal em direto. Ora, e vamos tocar o sino a rebate. Há pouco o Pedro Emanuel falava disso, numa, numa história que fica entre a lenda e a tradição. Tocamos o sino a rebate com os nossos convidados, dois engenheiros florestais... Se calhar para falar da falta de informação, má informação sobre o Eucalipto, que querem desmontar as ideias. Sr. Engenheiro António Sousa Macedo, o senhor foi Diretor-Geral das Florestas há uns anos.
2: Sim, verdade. Fui.
1: Conseguiu o conseguiu dito e feito?
2: Não, o dito e feito, não? na Direção-Geral das Florestas não consegui. De facto, <risos> foi, uma, foi uma grande experiência. Uh -huh. Eu vinha do setor privado, fui com muita liberdade e muito... Achava que o mundo se muda. Isso, era Rufia, era mais jovem, ela há anos. E... Sim, mas
1: também se calhar tinha mais receio de dizer as coisas que
2: hoje não tem. Acho que a mais sabedoria, liberdade e menos filtros.
1: Era hoje que devia -se mas, ser diretor-geral é diretor das florestas? Não é por isso. É hoje que devia ser diretor-geral das florestas ou estar ligado a. Não,
2: eu, eu sou feliz como está, acho que há um tempo para tudo, a água só passa uma vez por baixo da mesma ponte acho que há jovens, há capacidade não distingue o privado do público vou -lhe dizer. Uhum. não tem diferença na qualidade dos técnicos há de facto ferramentas no privado que ajudam a tornar coisas no público impossível olha a próprio, estes próprios programas que estamos aqui a falar uhum. a simplicidade e a sem-burocracia é grande parte do êxito uhum. daquilo com que começámos a nossa conversa isto na administração é impossível portanto eu na administração tinha muitos planos e pouca obra, e muita dificuldade, não é que falo disso, uhum. mas eu queria só fazer aqui um, um breakzinho, porque queria, queria dar os parabéns ao Andy, pela música, eu achei uma delícia a música, uhum. e portanto parabéns, e foi um gosto tirar Voltando voltando então. você. Que
1: eu, eu tenho uma imagem na minha cabeça de, de há uns anos, logo depois de 2017, o Presidente da República andou a visitar as áreas erridas, uh, eu acompanhei essa visita e ele andou a arrancar eucaliptos, lembra-se?
2: O que se calhar eu próprio também podia fazer. É o que devemos fazer. Não é propriamente dito assim. Aquelas acho...
1: rebentações, aquela regeneração. Que Luís eu... Filipe, se quiser entrar na conversa... fazer. Eu não
2: respondi, não quero ter, não quero ter para o tempo ao Luís Filipe. Deixou um grande desafio. Mas eu acho que está aqui uma grande confusão instalada. Quer dizer. Então
1: esclareça-nos.
2: Há bocado falávamos um bocadinho disso. Eu não contesto as legitimidades políticas. Eu acho que isso faz sentido. Uhum. E até posso nem gostar delas. Estamos sujeitas a, sujeitos a elas e também, não é? E acho muito bem. Agora, as quando se mistura as questões de espécie a questões de fundamentação técnica ou científica enquanto engenheiro enquanto que aquilo que aprendi na escola, na universidade uhum. faz uma grande confusão e fica ali um grande embrulho e no final do dia as pessoas estão confusas portanto, acho que é muito importante clarificar era mesmo desejável separar essa legitimidade política e as políticas daquilo que é as questões de espécie. O eucalipto é uma espécie tal como o sobreiro, o Pinheiro e tantas outras. Postas nos seus sítios e bem geridas, nada tem contra.
1: Acredita mesmo nisso?
2: Acredito não, tenho a mesma convicção. Olha, que eu já levo aqui uns anos disto. Eu acabei o curso em 1985, passei por uma atividade já longa, com responsabilidades e não. Eu só e sei que isso. até, deixa-me dizer, que é eucalipe mal posto. Pronto. Mas também lhe digo que há sobrei mal posto, também lhe digo que há pinho mal posto, também lhe digo que há milho mal posto, tudo o que é posto fora do seu sítio deve ser pensado é repensado. Eu estou a
1: tentar fazer o, papel mas não é o problema da das espécie. pessoas
2: que estão a ouvir não é Porque eu percebo as pessoas, ó Fátima. é,
1: é a, a espécie maldita como eu dizia há pouco magos... ou o ouro verde não é mas, mas temos que esclarecer temos que desmontar temos que desmistificar não sei se temos
2: como, se clare... onde é que qual é o sítio certo para plantar eucalipto não sei se é assim que devemos pôr isso nessas extremas há meios termos faz sentido o eucalipto ao contrário do que as outras pessoas pensam se calhar eu também podia gostar muito nos sítios onde a gente põe eucalipto, a maior parte dos sítios garante que não consegue pôr nem carvalhos, nem castalheiros nas outras espécies. Uhum. E vou explicar porquê. Não água também? Não é, é água. Tecnicamente, as espécies precisam de solo e clima. Nos sítios onde nós muitas vezes, são solos esqueléticos que é só pedra. O próprio processo de mobilização de solo e fazer bem e instalar floresta, está a acelerar um processo que mora milhões de anos a fazer que é criar condições para as raízes profilar. É evidente que essas peças são mais... Deixe-me um... trazer à Luís... conversa o Luís Felipe Rodrigues, uh,
1: porque é um profundo conhecedor destas questões. Uh, morta água há uns anos, antes de 2017, uh, eu cada vez que passava por aqui notava que tanto o país que arde, tanto o distrito de Viseu que arde, morta água mantém-se intacto. Era um bom exemplo. E, de repente, são os fenómenos extremos que provocam situações deste género ou... Uh, com certeza que houve incêndios durante esses anos em Mortágua, mas foram rapidamente resolvidos. Como é que devemos fazer? Como é que devemos planear? O que é que devemos dizer aos pequenos produtores, pequeníssimos, não é? No caso de Mortágua, Sim. destes, uh, além dos grandes, uh, temos a maioria são pequenos produtores. O que é que se deve fazer?
0: Uh, o que é que se deve fazer? Mortágua faz, há algumas décadas, esta parte, uh, faz floresta. Olha para a floresta como um ativo, como um ativo económico, como um ativo uh, natural e ambiental e como um ativo social. Uh, o próprio, os municípios, o, o município e os diferentes executivos que passaram pelo, por ele, uh, encararam a floresta como uma bandeira, como uma bandeira económica, uma bandeira social, uh, como algo que era uh, importante preservar, valorizar uh, e, em cima de tudo, uh, com investimento público para poder... Uh, passar a sensação de segurança de, de investimento seguro aos proprietários florestais. Um, posso -lhe dizer que o município de Mortágua um, tem inscrito no seu orçamento municipal uma verba que nunca baixa do meio um milhão de euros uhum. para investir naquilo que é o condomínio florestal, não não aquele condomínio que hoje se está a falar o condomínio da aldeia, mas aquilo que é a gestão uh, das infraestruturas. Que são usufruídas por todos uh, em ambiente florestal. Sejam usufruídas para a própria exploração florestal, para a produção, para a civicultura, mas também são usufruídas para os desportos uh, aventura, os desportos motorizados, aquilo que é a convivência com, com, com a floresta. Depois, além dessa, dessas infraestruturas, uh, em Morta Água, uh, fez-se sempre. Uh, uma aposta muito forte naquilo que é prevenção e preservação direta nestes períodos de, de mais estivais, antigamente chamado período crítico, com um instrumento muito forte na vigilância. Na, na atuação em, em primeira intervenção no combate a incêndios florestais, é evidente que morta Água, com uma mancha florestal de 22 mil hectares, também teve dezenas de ocorrências durante estes anos todos. O segredo aqui estava em ter atores no terreno que olhavam para a floresta e que tinham que preservar e guardá-la como um património verdadeiro um, e fazer a atuação imediata quando há ocorrência. Uh, Morta Água tem, há algumas décadas, a vigilância de 24 horas no terreno, que não é feita pelas habituais, uh, tradicionais torres de vigia, Sorrisos, tá, sim. mas sim com viaturas 4x4, com motorizadas, com pessoal eh, formado e especializado em fazer intervenção e primeira intervenção, ainda muito antes do, do programa de sapadores florestais ser lançado eh, pela tutela. Eh, nós já tínhamos eh, viaturas com kit de primeira intervenção que percorriam os mais de 2 mil quilómetros de caminhos florestais que temos no, no interior da meixa florestal e que o faziam eh, com o intuito de vigiar, eh, também de poder... Uh, alguém que estivesse com outras intenções perceber que havia atores 24 horas no terreno e, e haver um efeito dissuasor para qualquer, efe, qualquer uh, tentativa de, de, de incendiarismo. Uhum. Uh, e o segredo é este. Uh, ainda há bem pouco tempo fizemos um investimento num equipamento, um, um, uma máquina, um bulldozer, que que trabalha seis dias por semana uh, na floresta, porque ao sábado nós protocolamos com a Junta de Freguesia envolvemos todos estes atores políticos empresas, uh, a associação de celulose as empresas de solosos, os madeireiros os pequenos e microproprietários florestais são para nós parceiros do município para a preservação e para aquilo que é a valorização da mecha florestal uh, nós conseguimos garantir com o investimento que fazemos durante todo o ano, não o fazemos só nesta época com a vigilância, mas, mas vamos fazendo a gestão do património como eu dizia, daquilo que é o condomínio aqui, que são as infraestruturas, os aceios, os pontos de água, mais de 60 pontos de água dedicados só, só, só ao combate a incêndios. Felizmente não têm sido usados, foram usados na, uhum. durante aquele, aquele período uh, 2017 e outros, que quando é necessário. Temos a água próxima de, da floresta, no interior da floresta, bem distribuída, e e, fundamental, aquilo que eu dizia quando fui convidado para este, para este programa, também não gostamos de falar de incêndios florestais nesta, nesta, nesta altura. Porque não queremos estar a levantar. Não. Era só é...
1: o enquadramento que tínhamos que fazer, não é? Porque Exatamente. estamos aqui também um pouco por causa disso.
0: De qualquer forma, estes atores são, todos são chamados ao terreno, são chamados a, 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 ao investimento e à responsabilidade de cada um. Uhum. E o incentivo que, que o município pode dar é, é garantir que as pessoas têm boas condições de mobilidade, boas condições para irem fazer gestão florestal. Não há, não há zonas abandonadas, não há, não há estradões abandonados, não há caminhos sem manutenção no nosso, no nosso território. Uhum e há um planeamento eficaz daquilo que é a infraestruturação uh, do, do deste, de todo este património.
1: E há projetos, projetos piloto que estão no terreno, lembro-me de com a Escola Superior Agrária de Coimbra, não foi?
0: Sim. Com a Escola Superior de Coimbra também, também, também envolvemos, e eu, a própria Universidade de Coimbra, uhum. a Universidade do Porto e de Aveiro, também são nossos parceiros em trabalhos de investigação e de demonstração. Porque é um laboratório é, na floresta, praticamente? Há uma, há uma montra, digamos assim, um, uma área de domínio privado do município, onde temos experiências a decorrer com, com o crescimento e implementação de espécies autóctones, também para trazer aqui um bocadinho Uh, uh, o enfoque naquilo que é uh, a necessidade de colocar as autóctones no sítio onde elas são necessárias uh, e, e poder mostrar aos proprietários florestais que há também essa, essa mais-valia com, com estas peças. Trazemos para o terreno, de facto, um, a academia para, poder, para nos poder ajudar. Nós não somos sabedores de, de todas as técnicas. Trazemos para nós a sabedoria daquilo que as celuloses vão investigando ao longo do tempo com, com um investimento no património, naquilo que é a necessidade de, 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 de poder uh, assegurar o abastecimento a, 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 às, suas, às suas empresas e transferem para nós aquilo que é o conhecimento deles, tanto em termos de a locação de plantas nos melhores locais, como as, as melhores técnicas, como uh, a forma de fazer bem e melhor para termos de facto melhor floresta cultivada, porque uma floresta gerida. Uh, e cultivada e tratada convenientemente, independentemente da espécie que estejamos a falar, é sempre uma, uma, uma floresta muito mais resiliente àquilo que é o grande uhum. flagelo dos incêndios florestais. Pergunta
1: a António Sousa Macedo: como é que se consegue isso em
0: territórios onde a população está enriquecida?
1: onde praticamente não querem saber, de... aquilo já ardeu tantas vezes, agora vou para lá outra vez, para o ano vai herder outra vez. Como é que se dá a volta a estas questões, que aqui no nosso interior se, se sentem muito?
2: Esse calhar é o lado mais difícil, e, e de facto a escala do que estamos a falar é muito grande. Ó oh, Fátima, em 2017, só na área do Eucalipto, uhum. tirando património das empresas, Navigator ou Altri, herderam uhum. cerca de 90 mil hectares no país do Eucalipto. Isto é uma dimensão terrível. Sim. grande maioria desses eucaliptos estão ainda por intervencionar. Portanto, são eucaliptos onde o potencial de risco de incêndio e uhum. a produtividade... Estamos a a nível nacional. nível nacional. Uhum. Mas a morte de água também tem uma parte. Sim. E então houve aqui um desafio, colocado também pela Câmara, as razões que reconhecemos há muito tempo de morte de água, e isto tem que se fazer para e com as pessoas, definimos uma macrozonagem, a Fátima falou nisso, eram uhum. cerca de 800 hectares, 200 hectares dessa macro estariam já geridos por proprietários e, num trabalho de formiga, de identificar cada proprietário, cada parcela de proprietário, caracterizá-la, uhum. nós definimos um projeto piloto, onde está a decorrer, vai a decorrer até o final do ano, não tinha um prazo para acabar antes do verão, o definido no orçamento o nosso plano era o ano de 2022. Neste momento, como é que mobilizámos as pessoas? Em sessões ao final do dia, com as juntas de freguesia, às vezes com a presença do município. Uhum. As pessoas, algumas que é ao princípio desconfiadas, o que é isto, o que é que está aqui em troca, garanto-lhe. esse é o sim. lado difícil. Sim, sim. Uh, Ultrapassaram isso, porque quando começámos a obra e ninguém foi pedir nada, e fizemos uma obra notável, e eu acho que isto de falar... É... A questão
1: é se eu tenho um terreno e ele está cheio de pedaços de
2: árvores queimadas não, e não precisa ter intervencionado. Não, que é uma selva, uma selva autêntica Pronto, que estava... mas há
1: quem vá lá e não cobra nada por isso, não é?
2: Nós fizemos... É isso que vocês por, fazem, por, basicamente, neste com uma empresa da terra, uhum. de grande categoria, quer fazer publicidade, mas a na agroflorestal, que tem a melhor opinião e com, é evidente que o apoio técnico e financeiro da Celpa intervencionámos neste momento já a 300 hectares, uhum. vamos chegar ao final do ano com os 600 hectares feitos, neste momento, disse se há bocado o número de 1.200, não sei se são 1.200, mas são muitos beneficiários, neste momento já estão mais de 170 e tal proprietários beneficiados, uhum e eh, uma área que era improdutiva e que potencialmente iria arder é hoje uma área altamente produtiva e que vai proporcionar rendimento e em toda a cadeia de valor não há ninguém que não ganhe. Inclusive me o eu... país. Uhum. E portanto isto é um exercício piloto é um exercício que a CELPA ajudou é um exercício que também tem em mente chamar a atenção das nossas autoridades públicas e políticas da dimensão de um problema que temos neste país e que importa resolver e que é de privados não há aqui outro interesse a Celpa aqui, a Madeira os proprietários vão depois vendê-la no mercado a quem entenderem e as nossas entidades públicas e nós achamos...
1: institucionais não estão a olhar da forma correta para...
2: eu diria que não, lamentavelmente <risos> mas eu sou daqueles que acham que a água móvel em pedra dura tanto ataca até que fora porque se o senhor fosse o Olha, ministro criou-se mas... criou um ambiente como sabe isto, enfim, muito hostil teve que se procurar um culpado em 2017 errado, uhum. o culpado foi a floresta e dentro da floresta o eucalipto porque alguém tinha que ter a culpa
1: o culpado foi a floresta, foram os fenómenos meteorológicos e toda aquela confusão que se, Confundiu -se gerou
2: confundiu-se um bocadinho há Ei. quem tenha aproveitado numa agenda a floresta e em particular o eucalipto isso... Bombeira Luís Filipe
1: Rodrigues o, aquele fogo era impossível de parar, era uma questão meteorológica, era material combustível, o que é que se passou mesmo? Eu não queria falar, o senhor não queria falar, mas vamos ter que falar é, caímos sempre na, neste, neste assunto.
0: Era um incêndio de facto que era incompatível. Hum, Mas porquê? Com as dimensões que...
1: Condições uh, climatéricas
0: extremas, com a dimensão que ele uh, ganhou, uhum. com a velocidade de progressão, com os ventos, com as temperaturas, com o, o, a, a umidade, com a, a, a disponibilidade dos combustíveis, todos eles uh, para, para arderem um, fruto daquela seca extrema, prolongada, e depois daqueles ventos de, daqueles, daqueles dias uhum. um, era impossível fazer, fazer parar um incêndio daquela dimensão. Aliás, ele foi quando o homem foi ficou resolvido quando nos dias seguintes a umidade relativa aumentou, Começou quando a, medir, a, a precipitação também acabou por sugerir, surgir uhum. e, e este incêndio vem atravessa quatro conselhos, cinco Meio conselhos, país, cinco país meio quase, país, não é? uhum. e, e, de facto, era impossível. Nós estamos aqui na zona onde ele salta do distrito de Coimbra para o distrito de Aveiro. Estamos a falar de uma, de uma mancha com água com mais de 800 metros e o incêndio passou esta, esta mancha de que é... E esta bragueira.
1: gente passou aqui um susto valente na, junto à Agueira, as pessoas que estão aqui neste Agueira, bela Agueira Lake Resort, passaram aqui um mau bocado também... Hum, senhor Engenheiro António Sousa Macedo hum, ficamos em que nesta questão de conselhos ao poder instituído, à tutela o que é que o senhor, que é um homem com tanta experiência, que foi diretor-geral das florestas noutra vida quase, não é? No tempo em que não podia dizer aquilo que queria eu o acho... que é que devemos fazer? Ou eles, como se costuma dizer devem fazer?
2: Olha, eu acho que eles devem ir para a floresta se calhar de uma maneira diferente acho que temos que falar muito em qualidade a nossa floresta é transversal a todas as espécies. Uhum. É preciso ter políticas de apoio e apoio consistente e continuado. É preciso, para além do apoio do investimento, garantir que existe depois as capacidades técnicas para pôr isto no terreno. Acho que muito mais do que falar é preciso fazer depois. Acho que distribuir sempre recursos finitos de uma forma... Isto atravessa os políticos todos, se hum, calhar,
0: claro.
2: no sentido de que se distribui sempre pouco, por muitos, e não só tem uma visão integradora e impactante no território, sendo que o problema do território não é floresta, deixe-me dizer que eu acho que é uma questão de território, o território onde há pessoas, tem a ver é a com a parte, não é? claramente, com uma coisa ah, que a gente chama desertificação, sim, sim. e desertificação não é num sentido lá de deserto, sim, sim. não estamos a falar da África, estamos a, fazer, a falar de despovoamento, uhum. Há uma realidade sociológica totalmente diferente e que muitas vezes é a floresta que é o culpado, sendo que a floresta precisa de ser tratada. A civicultura é tratar árvores, ao contrário do que se ensina aos meninos na escola, cortar árvores não é mau e tem que se fazer mesmo. É educar as árvores, faz parte do processo de educar. É assim que se aprende na floresta. chama é de é civicultura. E faz parte de cortar, fazer desramas, desbastos e outras operações. E nada disso tem é de mal. Portanto, eu diria que há aqui um bocadinho macaco, cada macaco no seu galho. Acho que há políticas que olham só para o lado muito urbano, onde o país está todo encostado ao litoral, uhum. e quando nós vimos para o interior, vimos um interior que, olha, que eu acho que é quase assustador. Vou -lhe dizer. Estamos cá assustador. nós
1: para tentar contrariar essa tendência. Eu tenho em
2: sessões, eu tenho 61 anos, eu sou a pessoa mais nova que está nessas sessões. Isto uhum. é um drama, pensar que muitas daquelas pessoas a quem estamos a dar esperança e que vão lá, têm 70 e 80 anos. Vamos esperar que as
1: coisas mudem, meus senhores. Obrigada por terem estado no Portugal Indireto e espero que as vossas árvores continuem de pé neste verão. Obrigada. Foi o Portugal Indireto feito em Mortágua com produção de Lourdes Dias, assistência técnica de Edgar Barrosa e Jaime Antunes, que esteve com o jornalista António Jorge, amanhã voltamos a partir de outro paraíso, de Sinfãs Boa tarde.
3: Boa tarde, Fátima Pinto, com esta emissão especial do Portugal em direto desde Mortágua.